0: On a vu dans les dernières semaines que les abonnés des médias sociaux du DPCP sont friands de la série documentaire « Les coulisses du palais », dont la deuxième saison sera présentée dès le 9 octobre à Canal du...
1: Palais de justice de Montréal, Marcel est accusé de distribution de pornographie juvénile et de l'heure d'enfance sur Internet. Ce qu'il faut savoir, c'est
0: que chacune des victimes a eu le courage, à un moment donné, de dénoncer ce qui s'est passé. On en parle avec le producteur au contenu de l'émission, M. Yves Thériault. Bonjour Yves. Bonjour. Ça aurait pu être une, une série sur les, les plombiers, sur les comptables. Euh, vous avez choisi euh, les, les procureurs de la, de la couronne, les procureurs aux poursuites criminelles et pénales euh, et la, le système de justice dans son ensemble. Pourquoi
1: la série se veut un exercice de vulgarisation, de mystification du système judiciaire et met en vedette, bon, juste pas juste les procureurs du DPCP, mais aussi les juges et les, les avocats des autres officiers de justice. En fait, c'est que, on a vu le même genre de série produite dans un hôpital, on parle de, de garde 24-7 ou dans une école secondaire, et donc on veut découvrir la réalité de ces gens-là qu'on qu connaît mal, que le grand public connaît mal, et, et au départ, nous, ce qu'on se disait, c'est on, on partait d'un sondage qui avait été réalisé par le ministère de la Justice qui montrait que le citoyen ordinaire perdait un peu confiance dans le système judiciaire. Et une des raisons, je pense, c'est que quand on entend parler du système judiciaire dans les médias, c'est souvent pour les mauvaises raisons. Parce que Red Jordan, parce qu'un juge a dit une naiserie, ou ben non, parce que, je ne sais pas moi, il y, un, il y a un criminel qui a été relâché. Donc, euh, ce qu'on oublie, qu oublie, malheureusement, c'est qu'à tous les jours, dans les, dans les 55 palais de justice du Québec, il y a des milliers d'officiers de justice qui s'en vont travailler, qui ont à cœur que ça fonctionne à cœur, que le, 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 la justice soit rendue, mais de façon efficace, moins coûteuse, plus rapide. Donc, il euh, n'y a pas que des affaires qui ne marchent pas dans notre système judiciaire et c'est ça qu'on voulait montrer, les gens qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font et qui se mettent au, système, au, pardon, au service du justiciable. Qu'est-ce que
0: vous euh, n'aviez pas montré dans la saison 1 que la saison 2 va vous permettre de
1: montrer? On a un procès euh, de distribution de pornographie juvénile et l'heure d'enfant une autre chose qu'on qu va montrer et ça je trouve ça très intéressant, je trouve qu'on a bien réussi. Ça va être un, un procès avec une requête de charte. Les, les, les procureurs du DPCP sont bien au fait de ça, mais pour le, pour le commun des mortels, c'est pas une requête de charte. Mais on va le voir dans, dans, dans un des épisodes de la série. Euh, c'est donc c'est un, un procès pour possession d'armes, mais l'accusé a présenté donc une requête pour annuler la preuve qui était présentée. Alléguant qu'il n'avait pas, pas été informé des motifs de son arrestation au moment de son arrestation et que la fouille qui avait été, à laquelle les policiers avaient procédé était abusive. Donc, dans un épisode, on va voir c'est quoi une requête de charte. On s'est penché aussi sur euh, tout le, le processus des comparutions devant un juge. Euh, on sait que quand un individu est arrêté, il y a 24 heures pour comparaître devant un juge. Alors ça, on a consacré un épisode à ça et on, sait, on a aussi consacré l'épisode suivant aux enquêtes sur mise en liberté. Donc, c'est des aspects du système criminel, du système judiciaire en droit criminel. Euh, qu'on n'avait pas abordé lors de la première saison.
0: Tourner une, saison, une, une émission comme ça, ça va être quand même assez difficile dans le sens où il faut convaincre ben, les victimes, euh, la magistrature, euh, de, 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 bon, même les accusés, euh, de, de se soumettre à une, une, telle, un tournage comme ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est plus difficile dans, dans la production d'une émission comme ça?
1: Bien, en fait, ce qui est le plus difficile, je dirais, c'est de, de trouver des procédures, des, des causes où... Euh, tous les acteurs acceptent de participer, c'est-à-dire que c'est pas tous les juges qui euh, souhaitent se prêter à l'exercice. Donc, il faut trouver un juge qui accepte de nous laisser tourner dans sa salle de cours. Faut trouver euh, donc une procédure où les parties acceptent de participer, donc autant du côté du DPCP que de la défense. Et euh, généralement, on va pas nécessairement demander l'approbation. De, des parties ou de l'accusé en particulier, euh, parce que de toute façon, même si les procès sont publics, d'une façon générale, à moins d'avoir l'autorisation expresse de l'accusé, généralement l'identité de l'accusé n'est pas révélée, donc son visage est brouillé au montage, son nom n'est pas révélé, donc il y, a un, il y a une certaine confidentialité qui reste autour de l'identité de l'accusé. C'est sûr que si on est en présence d'un accusé qui dit sous aucun prétexte « je veux que mon bacos soit filmé ou porté à l'écran », mais évidemment, on va s'abstenir de tourner. Il va de soi que c'est la même chose pour les victimes, surtout dans des dossiers comme, par exemple, d'agression sexuelle. C'est sûr que si la victime se sent pas à l'aise qu'on tourne, malgré les engagements de confidentialité, c'est sûr qu'on va s'abstenir. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui font que il faut que toutes les parties acceptent dans une procédure donnée de nous laisser de nous laisser filmer. Je m'en cache pas, je m'en suis jamais caché. J'ai beaucoup d'admiration pour euh, pour les procureurs du DPCP. Euh, je trouve qu'ils font un travail qui est essentiel dans notre société. Euh, qui c'est un travail qui est pas nécessairement facile parce qu'ils doivent prouver la culpabilité des criminels hors de tout doute raisonnable. Alors c'est donc c'est le fardeau est très lourd et leurs ressources sont sont quand même pas illimité. Alors que des fois, quand on regarde ce qui se passe du côté de la défense, euh, des, des fois, les, les, les criminels ont accès à des moyens de défense qui sont vraiment considérables. Euh, donc, j'ai souvent l'impression qu'ils ne se battent pas nécessairement à armes égales. Euh, C'est un travail qui est un peu ingrat parce qu'on on attend... Les procureurs qui vont qui vont faire condamner tous les criminels alors que c'est loin d'être acquis. Euh, et, et je pense que malheureusement, euh, leur, leur travail, on, on, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, quand, quand on parle d'eux autres, souvent, c'est parce que ça n'a pas bien été, c'est parce qu'il y a eu un acquittement ou des délais ou des choses comme ça, mais on ne prend pas toujours, on mesure pas toujours l'ampleur de, de, du défi auquel ils sont confrontés. Je
0: vous remercie beaucoup. Euh, Yves Thériot est producteur au contenu de l'émission Les coulisses du Palais. Merci, Yves.
1: Je vous en prie. C'est riche en émotions de toutes sortes. Autant c'est triste de voir ça, mais à la fois, ça rend mon travail très humain. Ça fait en sorte que j'ai vraiment l'impression d'aider les gens avec des difficultés.